0: Und jetzt sage ich Ruhe und dann ist Schluss mit Ruhe. In puncto Einsatz, in puncto Wille, in puncto Leidenschaft ist das hier heute das oberste Regal. Ache. Ist Ache. Ist Zwei, eins, lauter. Der ausverkaufte Betze wartet auf... 90 plus 6, der Treffpunkt Betze-Podcast. Jetzt kommen sie raus, die Protagonisten. Und damit herzlich willkommen zur 16. Folge von 90 plus 6, der Treffung Betze-Podcast. Mein Name ist Raimund und ich bin heute nicht allein hier. Ich habe hier unser neues Podcast-Mitglied in der Crew dabei. Das ist einmal der Philipp. Servus. Und als Ersatzmann eingesprungen aus unserem Redaktionsteam der Tim. Hallo Tim. Servus. Ja, perfekter Tag zur Aufnahme. Heute wurde der neue FCK-Trainer Friedhelm Vogel präsentiert. Was sagt er dazu? Philipp.
1: Ja, also ich, ich bin jetzt erstmal auf den ersten Blick sehr zufrieden. Ähm, kam dann ja doch wenig überraschend mit der Entlassung. Der Zeitpunkt nach der ersten Einheit, die, die mir noch leiten durfte, am, am Montag, nee, am Dienstag war es. Ähm, ja, ich glaube, Hängen wollte sich einfach nur sicher sein, dass er jemanden hat und den hat er jetzt gefunden. Also ich bin sehr zuversichtlich, je länger ich drüber nachdenke.
0: Lass es mal da ansetzen. Tatsächlich, am, am Sonntag hat jeder gedacht, okay, fliegt der Gramotzes noch heute raus, am Montag, jetzt aber. Gestern konnte man schon wieder zweifeln, aber irgendwie wurde doch klar, dass Hängen erst Gramotzes vor die Tür setzt, wenn er Nachfolger hat, oder?
1: Ja, also ähm, den Fehler, den er jetzt nach der Schusterentlassung gemacht hat, den wollte er nicht noch ein zweites Mal machen. Ich glaube, äh, den Gefallen, den hat er sich selber getan. Und äh, ich glaube, das ist genau die richtige Entscheidung, dass er... Gramotzes noch einmal zur Trainingseinheit geschickt hat. Ähm, ja, das Tuch war aber zerrissen. Also äh, spätestens jetzt nach dem Paderborn-Spiel, nach den Sprechchören, die unglücklichen Medienauftritte. Also es gibt ja zahlreiche Punkte, die einfach gegen eine Weiterbeschäftigung gesprochen haben. Auch wenn es natürlich aus einer menschlichen Sicht irgendwo eine harte Nummer ist, meiner Meinung nach. Ähm, ich glaube, da waren sich die Fans auch einig, dass menschlich an Gramotzes nichts auszusetzen war oder ist. Das Sportliche letzten Endes ja dann doch ausschlaggebend war und ähm, da, finde ich, war es einfach nur die richtige Entscheidung, äh, erst Kramotzes zu entlassen, wenn dann auch der Nachfolger da ist, um nicht noch weitere Unruhe im Vereinsumfeld ähm, ja, zu erzeugen.
2: Wie siehst du es, Tim? Ja gut, ich glaube dahin anknüpfend, ähm, ich glaube, das war eine ganz pragmatische Sache, denn ich glaube, es ging erstmal um Hängens Kopf, wenn, äh, wenn man Kicker glaubt. Also es ging ja erstmal darum, ob Hängen bleiben darf, äh, was dann einfach nochmal so ein Tag ist, der dann äh, vorübergeht, obwohl ich die Diskussion da so nicht ganz verstanden habe. Also klar, die Aktion mit Gramotzes, das war einfach... Ja, unglücklich gewählt. Ich glaube, da, auch was du angesprochen hast, mit diesem ja, Fehler eingesehen, da war er einfach unter Druck. Ähm, war auch ein sehr ungünstiger Zeitpunkt. Das war ja donnerstags vor einem äh, Spiel, ähm, ich glaube, in Kiel, wenn ich mich richtig erinnere. Und da war einfach, ähm, also da hat er sich jetzt nicht mal zu Recht Zeit gelassen und mit Funke kann man eigentlich schon zufrieden sein. Aber ähm, Tim, jetzt noch mal direkt
1: zurückgefragt das Hängen gar nicht zur Debatte stand oder steht. Ähm, würdest du das auch nicht sagen? Weil ich denke, wenn du zweimal in der Saison auf der Trainerposition korrigierst und es dann trotzdem nicht laufen sollte, mh, dann muss es ja irgendwie am Kader liegen wahrscheinlich, oder? Ähm, das war zumindest jetzt so mein erster Gedanke.
2: Deswegen, der, der Schuss hier, der muss jetzt sitzen, ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, ähm, vielleicht ist es auch einfach dahingehend geschuldet, dass man einfach nicht, zwei Trainer und den Sportdirektor, während dann man noch einen neuen Trainer und einen neuen Sportdirektor äh, sucht, ähm, da sich drum kümmern will. Also ich glaube, das wäre dann doch zu viel Chaos lautern auf einmal. Ähm, ja. Wahrscheinlich Ende der Saison wird nochmal drüber diskutiert, weil, wie gesagt, also die, die Amtszeit jetzt von ist sechs Spiele und in der Liga, also wir haben den Schnitt 0,5 Punkte, das ist einfach äh, gar nichts. Und das war ja auch, also muss man auch so ehrlich sagen, das war ja auch einfach im, im Ansatz zu erkennen, dass das nichts werden konnte, weil das von vornherein einfach, ähm, ja, schlecht gestartet ist. Ein Wort noch zu Hengs Kopf.
0: Also, Hängen konnte man gar nicht entlassen. Er ist doch der, Einzig, der Einzige in der Geschäftsführung. Dann hast du doch gar keinen mehr. Dann hätten wir gar keinen gehabt, der jetzt den Vertrag mit dem Funkel unterschreiben kann.
1: Ja, stimmt. Wie es sei denn, man, hätt, man,
0: hätt, man hätte Heiri noch mal kurzfristig eine Beförderung gegeben, aber das steht ja, glaube ich, noch weniger zur Debatte, das ist ja ein Problem. Hängen ist nur, der FCK ist eine One-Man-Show. Normalerweise sollte es da einen sportlichen und einen kaufmännischen Geschäftsführer geben. Hängen macht irgendwie alles. Ich weiß jetzt auch nicht, wie, seine, wie sein kaufmännischer Background ist als ehemaliger Fußballprofi. Aber da sollte man auf jeden Fall in der Sommerpause mal ansetzen, dass man nicht von Einzelpersonen so abhängig ist. Also es gab mal vor ein paar Jahren, gab es mal Uwe Stöver, als einzigen sportlich Verantwortlichen, der ist dann kurz vor der Saison gegangen und dann war halt keiner da und dann hat man halt irgendwie so einen Katastrophenkader zusammengeschustert und dann ging es auch ruck nach, nach unten. Aber genug davon, ist Friedhelm Funkel euer Wunschkandidat gewesen?
1: Also, ich würde mal sagen, ähm, jetzt, wo ich längere Zeit drüber nachdenke, er betont immer wieder die Liebe zum FCK und da finde ich es dann einfach auch bezeichnend, dass am 14.02. am Valentinstag die ähm, Verpflichtung von Friedhelm Funkel bekannt gegeben wird. Oh. Äh, ja, 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 sehr romantisch. Und ähm, wenn ich es richtig gelesen habe, dann war Funkel eigentlich schon mit seiner Frau in den Urlaub auf die Kanarin. Ähm, könnte man aber sagen, statt Robinson Club, der Herzensclub? Oder was sagt
0: ihr? Ui, ui. Der, der Gedanke ist gar nicht so falsch. Weil Friedhelm Funkel ist bekanntermaßen ein absolutes Firebeast, ein absoluter Karnevalsjeck Und ich glaube nicht, dass man den am Rosenmontag irgendwo erreichen kann, zumindest nicht für ein, für ein Gespräch <lacht> zu einer Vertragsunterschrift. Und in der Pressekonferenz, der Kollege hatte auch schon gesagt, dass es schon fast eine Überraschung wäre, den am Aschermittwoch so frisch da sitzen zu sehen. Das war, glaube ich, kein Spaß. Also wahrscheinlich hat es deswegen gedauert bis Mittwoch.
2: Ja, ich glaube, ich habe gerade so ein tolles Bild im Kopf, wie so funkeln in irgendeiner Kölner Kneipe Montagmittag so aus der Handy schaut, zehn verpasste Anrufe von Thomas Hengen oder so. Also ja, das, wär, das, das passt schon irgendwie äh, gut in den Kopf rein. Also,
1: wenn man jetzt das Bild nochmal zu Ende malt, dann kann doch die einzige Verkleidung nur der Feuerwehrmann sein, oder?
0: Absolut. Oder der Absolut. Teufel. Oder
1: der Teufel, genau. Ja, sehr gut. Oh, auf keinen Fall das Abstiegsgespenst. Oder die rote Laterne. Können wir auch. Oh. Ähm, ja, doch, aber ich würde sagen, äh, mit Friedhelm Funkel ist uns da für die aktuelle Situation. Und wir müssen immer dran denken, wo wir herkommen. Wir sind nun mal nach einer bärenstarken Hinrunde in unserem ersten Zweitligajahr unter Dirk Schuster einfach permanent in einen Abwärtsstrudel geraten. Ähm, ja, da hätte man theoretisch vielleicht auch schon, wenn man ja, ganz rational und knallhart analysiert, vielleicht Schuster noch früher entlassen müssen. Ähm, das hat er nicht getan. Dann sind wir mit Schuster in die Saison gestartet. Und so richtig in den Tritt sind wir da ja auch nicht gekommen. Und Gramotzes ähm, hat das Ganze jetzt nicht wirklich zum Positiven wenden können. Also ich glaube, er hat auf einem
0: Nicht wirklich, kann nee, man so stehen lassen. ja. <lacht>
1: sechs Spiele, äh, ein Sieg, fünf Niederlagen ähm, wir sind abgestürzt auf den 16. Tabellenplatz und, ähm, ja, wenn wir dann überlegen, gut, wir haben jetzt nicht mehr die Möglichkeit, mit einem neuen Trainer in ein Trainingslager zu gehen, wir stehen mit dem Rücken zur Wand, ähm, auch wenn wir teilweise unter Gramotzes, und da müssen wir teilweise, glaube ich, auch mal eine Lanze für den Mann brechen, gute Spiele oder zumindest gute Phasen in Spielen gezeigt haben, ähm, haben wir letzten Endes keine Punkte gesammelt und uns nicht weiterentwickelt. Und ja, mittlerweile fängt Braunschweig an, souverän zu punkten. Das wird nochmal eine harte Nummer. Da dachte ich eigentlich schon, die wären sicherer Kandidat für die dritte Liga. Ähm, ja, wir, wir müssen das einfach mal akzeptieren. Wir haben einen Negativstrudel gehabt. Wir brauchen jetzt jemanden, der sich nicht zu schade ist, die Hände dreckig zu machen, dem Floskeln nicht so viel bedeuten, der eine ehrliche Ansprache für die Mannschaft findet und ich glaube, mit Friede, Friedhelm Funkel haben wir einfach einen routinierten Mann an der Seitenlinie, der über genug Erfahrung verfügt, der schon oftmals gezeigt hat, dass er Vereine ähm, aus so einer Negativspirale befreien kann. Und ich
2: glaube, wir haben genau den richtigen Mann gefunden. Tim? Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich finde, das ist eine der ersten Sachen, du hast es kurz angesprochen, diese Medienkompetenz, die hat Friedhelm Funkel, also Dermaßen mehr als äh, Gramozis. Das ist einfach ähm, auch verständlich. Also, Gramozis ist die dritte Station als äh, Cheftrainer. Ähm, davon einmal Darmstadt, wo man sagt, da ist wahrscheinlich medial nicht ganz so viel los wie jetzt hier auf Schalke oder auf dem Betzenberg. Und da kannst du dich halt mit solchen Äußerungen wie gegen Pauli, vielleicht merkt man das woanders nicht, aber in Lautern merkt man das halt eben. Und ähm, da hast du bei Gramozis, äh, bei, bei, bei Funkel direkt in der ersten Pressekonferenz gesehen, der kennt das Business, der weiß, was er sagen muss. Um, der wirkt einfach ein bisschen ja sicherer und ich glaube, ohne die ja, sage ich, also ich möchte es gar nicht so böse äh, bös werden, aber ohne wirklich die katastrophale Medienkom also Medien das Medienmanagement von Gramotzes, hätte er vielleicht noch ein, zwei Spiele mehr haben können, also ähm, ich finde dann so Aussagen wie, das war jetzt in der letzten Pressekonferenz von ihm ziemlich prägnant im Kopf, ja, wir haben nicht katastrophal gespielt, wo ich dann denke, ja gut, also wenn wir nicht katastrophal spielen, wenn das die, die Messlatte ist, dann können wir das auch gleich bleiben lassen und ähm, ja, also das war dann schon eine enorme Verbesserung.
1: Und vor allen Dingen ja auch äh, nach so einer 0-3-Niederlage im Trainingslager gegen Dresden, die für mich tatsächlich nochmal das Braunschweig-Spiel, also das letzte Spiel aus der Hinrunde, äh, deutlich leistungstechnisch unterboten hat. Äh, da hat er ja auch viele positive Dinge gesehen. Also das habe ich auch nicht gesehen. Aber ähm, ja, gut, die mir ist jetzt Geschichte. Mir tut es für ihn menschlich gesehen leid sportlich muss man dann einfach mal die blanken Zahlen sich angucken und ja gut, mit einem Punkteschnitt von 0,5 da gehst du klanglos unter.
0: Ich bin überrascht wie viel ihr noch über Gramotzes redet, ich hätte jetzt nicht ein Wort über den verloren weil es geht ja jetzt mit Funkel weiter und Gramotzes habe ich eigentlich spätestens am Sonntag komplett, am Samstag komplett abgeschrieben, aber also ich finde Funkel ist einerseits eine komplett fantasielose Lösung und auf der anderen Seite genau der richtige Mann. Ich glaube, Funkel ist noch nie abgestiegen. Ich glaube, in Aachen war er nicht erfolgreich. Ansonsten, aber in Köln war, in Duisburg, in ich glaube, Köln war er sogar zweimal, in Düsseldorf. Überall Fanliebling, hochgeschätzt auf quer durch den Verein und erfolgreich gewesen. Das ist jetzt kein, kein Trainer, der Zauberfußball spielen lässt, aber das ist jemand, der normalerweise seine Ziele erreicht. Und wir wollen nicht absteigen und im Pokal noch ein, zwei Spiele gewinnen. Da sollte er der richtige Mann sein. Die Frage ist ja, wie geht es dann weiter? Funkel, wurde eigentlich was zur Vertragslänge gesagt? Also ich habe jetzt einfach mal für mich geschlossen, dass er bis Ende der Saison nur bleibt. Aber weil es nicht gesagt wurde, kann ich da auch total
1: falsch liegen. Also ähm, wenn ich ihn richtig verstanden habe, hat er auf der Pressekonferenz äh, zumindest die Frage gestellt bekommen, ob er jetzt erstmal bis zum Saisonende Trainer ist. Und dann... Äh beiläufig in einem Nebensatz, glaube ich, hat er fallen lassen, dass danach Schluss ist. Stand heute. Ich weiß nicht. Also wenn er natürlich die absolut überragende Rückrunde abliefert und äh, ja, weiß Ach. ich nicht, Blut erstmal geleckt Ach. ist, ob er da länger macht. Ach. Das weiß ich nicht. Geh als Held, Funke. Geh als Held. Ich, ich kann es mir auch gut vorstellen und ich glaube und das würde mich jetzt mal zu unserem ersten Hot führen. Ähm... Funkel war Trainer in Köln. Er hatte acht Spiele Zeit für den Klassenerhalt und er hat es geschafft. Mit dem FC war es für ihn von vornherein eine Liebe auf Zeit. Also er hat einen Vertrag für diese acht Spiele unterzeichnet und danach war klar, er geht. Er war der Nachfolger von Gistol und hat es dann tatsächlich geschafft, am letzten Spieltag mit einem Einzel gegen Schalke irgendwie den 16. Platz äh, sicher zu machen. Dadurch hieß es für ihn Relegation gegen Kiel. Das hat er dann auch gepackt. Und zu dem Zeitpunkt stand aber schon sein Nachfolger fest. Und ich würde mal behaupten, dieser Nachfolger ist der größte Anwärter auf den Nachfolger für die neue Saison beim FCK. Trommelwirbel? Baumgart. Ich glaube, Baumgart Ui. wird für die nächste Saison bei uns unterzeichnen. Das wird der neue Trainer. Ach, ähm, das wäre wär ein Move. Ja, das wäre ein Move. Ich dachte erstmal beim HSV, aber irgendwie scheinen die ja nicht in die Pötte zu kommen. Vielleicht wollen die ihn einfach nicht. Ich weiß nicht, ob ihr da mehr gehört habt.
0: Die haben schon Klopp nicht genommen, weil er da mit einer zerrissenen Jeans aufgelaufen ist. <lacht> ja gut, das ist
1: Baumgart noch mal eine Nummer härter. Ne? Also ich,
0: und wahrscheinlich stehen die auch nicht auf Schiebermützen,
2: deswegen haben wir eine Chance. Also ich möchte mal ganz kurz festhalten, wenn hier in Ton, also das kann mir keiner dann am Ende vorhalten, wenn Steffen Baumgart auf den Betze kommt, dann komme ich zu jedem Baumgart-Spiel mit einer Schiebermütze und einem kurzen T-Shirt. Ist mir scheißegal, ob das im Januar bei minus 20 Grad ist. Kurzes T-Shirt und diese Schiebermütze. Äh, das wäre wirklich, also ich glaube, das, glaub, dass das finanziell halt einfach ein, eine, eine Streckung ist, die wir eingehen müssen. Ich glaube aber auch, dass der FCK gerade durch den DFB-Pokal doch finanziell besser dasteht, als man denken könnte. Du hast Hamburg angesprochen. Ähm, ich dachte da zum Beispiel, dass Baumgart direkt in der Warteschlange einfach schon steht. Ähm, das ist anscheinend nicht der Fall. Also ich habe gelesen, beim Kicker war es glaube ich, dass der Bolt... Ja, nicht ganz so super überzeugt ist und dass sie sich noch ein bisschen umschauen und dass sie doch andere Wunschtrainer haben und ähm, das wäre einfach ein Match made in heaven, also wie gesagt Baumgart wäre super für unseren, also würde zu perfekt zum Kader passen ähm, Hammer, unfassbar
0: Hamm Baumgart auf Funkel unfassbar, das doch eben zu Funkel, das ist ja auch das Geile an Funkel dass er ja so ein Typ Elder Statesman ist der muss keinem mehr was beweisen, der braucht die Kohle nicht, der macht es wirklich. Da hast du wirklich den Eindruck. Ja, er ist gebeten worden und dann macht er das. Ich glaube auch nicht, dass er ewig lang gefeilscht hat um den Vertrag und der muss keinem was beweisen, der macht es einfach, weil er Bock hat.
2: Und da ist ja auch eine, eine Sache, die er immer wieder bei der Pressekonferenz betont hat. Er hat immer gesagt, ich habe mir das ausgesucht. Also der hat, ähm, er hat erzählt, dass er schon mehrere Angebote bekommen hat. Ich meine, mit Oerdingen war, glaube ich, mal irgendwas äh, drin oder so. Aber Er hat öfter, öfters mal gesagt, ja, er hat schon Angebote bekommen, klar. Aber die haben ihm einfach nicht zugesagt. Und ähm, er will nur wo trainieren, wo er sich wirklich sicher ist, sicher ist dass, man, dass man hier den Klassenhalt in dem Fall schaffen kann. Und hat dann mehrmals betont, dass mit dem Kader das absolut möglich ist. Andererseits, also wenn man, der Kader ist äh, auf transfermarkt.de, glaube ich, der Zehntwertvollste der zweiten Liga, also wenn du damit nicht, äh, wenn du damit absteigst, ist es schon naja, äh, schwieriger. Das war auch mein Gedanke, also er unterschreibt ja nicht,
1: wenn er schon weiß, boah, das wird wahrscheinlich nicht klappen, also ähm, ein gewisses Vertrauen in den Kader muss ja schon da sein und bei der Pressekonferenz wurde auch auf ehemalige Weggefährten angesprochen. Zum Beispiel äh, Jean Zimmer und Marlon Ritter. Beide in Düsseldorf unter ihm gewesen. Ritter, den hat er wirklich in allerhöchsten Tönen gelobt. Also von dem scheint er wirklich sehr, sehr viel zu halten. Wie wahrscheinlich... Und ihr. Zimmer hat er direkt mal Druck gemacht. <lacht> genau, dem hat er gleich Druck gemacht. Also ich glaube, ähm, er ist sich schon durchaus bewusst, was für einen guten Kader er da hat. Sonst hätte er gar nicht erst äh, Ja gesagt. Ähm, die Frage ist nur weiß nicht, ob es äh, schon klar ist, in was für einem System er spielen will. Da hat er sich in der Pressekonferenz erstmal bedeckt gehalten. Hm, was denkt ihr denn? Also ich habe jetzt mal so die letzten Systeme in Düsseldorf und Köln mir angeguckt. Also da war häufig die Viererkette dabei. Äh, das ist ja mal so die Frage, die auch zu Gramotzes Zeiten die Fans immer beschäftigt hat. Spielen wir mit einer Drei- oder einer Viererkette. Was denkt ihr? Habt ihr da eine Meinung zu?
0: Naja, hatten wir letztes Mal schon bei der... Thomas, glaube ich, meinte, unser Kader ist gemacht für eine dreier fünfer fünferkette Und Viererkette mit Puhatsch, dann sollte Puhatsch bitte eine Position weiter vorne spielen, weil sonst steht der Rechtsaußen des Gegners permanent frei. Aber letzten Endes ist es auch nicht so wichtig, das wird Funkel schon hinkriegen.
1: Ja.
2: Tim, wie siehst du es? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja das Viererketten-Desaster gegen Dresden im Testspiel gesehen. Also das war ja wirklich... Wow, also das war wirklich, wirklich schlecht und ähm, du hast es angesprochen, also ähm, ich könnte mir Ronstadt hinten, Ronstadt hinten links vorstellen, wenn er jetzt wieder bald gesund ist hoffentlich, ähm, der ist glaube ich flexibel auf beiden Stimmt. Positionen, ähm, Puck, kannst du äh, streichen, der ist ja raus für die Saison leider Gottes ähm, und dann wird es ja auch schon dünn, also ähm, sonst hast du ja keinen klassischen also, Linksverteidiger mehr.
0: Na Redondo noch, wenn, er, wenn, ihn um, wenn du einen Gegner hast mit sehr schnellem Außenspieler, dann kannst du Redondo dagegen setzen, aber er ist halt auch kein Defensivspieler.
1: Redondo, der lautere Havertz, oder
2: nach der Umschulung. Der lautere was? Der
1: lautere Havertz.
2: Ja, ah, nach der Umschulung. Ja. Ritter hinten links.
1: Ah, genau. Ich habe mich schon schwer getan, dass Ritter auf dem linken Flügel spielt. Klar, er hat den Offensivdrang, aber ich finde, der Junge ist einfach so im offensiven Mittelfeld unersetzlich. Also ähm, wenn ich da die Worte von Funke richtig deute, dann wird Ritter ein elementarer Bestandteil von seiner Aufstellung sein. Aber klar, ähm, defensiv mit einer Viererkette wird es schwer. Also ich sehe es auch so, der wird wahrscheinlich mit einer Dreierformation, mit einer Dreierkette ähm, starten und dann
2: ähm, sich was überlegen. Gerade noch zu Ritter ähm ich sitze gerade tatsächlich lustigerweise an einem, äh, an einem kleinen Spielanalyse zu Ritter. Und das ist, wenn man sich das mal anschaut, das ist unfassbar, was für ein Offensiv-Output der hat. Also, der ist in den Top 10 auf seiner Position in der zweiten Bundesliga, was, was, was Torgefahren geht. Also, äh, Expected Goals ohne Elfmeter. Also, der macht im Schnitt 0,2 Tore äh, oder sind erwartbar auf jeden Fall. Und der, der bietet er, glaube ich, noch. Und ähm, was, was Beschleunigung des Spiels angeht, also wie er das Spiel schneller macht, ist er auch. Absolut elitär. Also, das ist, also wie vor allem den Weg, den er gegangen ist, das hat der, Funke, der Funkel auch nochmal angesprochen, dass der ist wirklich, ja ähm, wirklich stark. Also der, der hat so ein bisschen anklingen lassen, dass Ritter nicht ganz so also ein bisschen fauler war, als er da zu, zu Düsseldorf gekommen ist. Und das hat er jetzt anscheinend ja komplett an, abgelegt. Also, der ist ja mit der dritten Liga, ist ja mit dem FCK komplett gewachsen und ist jetzt einfach einer der, ich würde schon sagen, Top-Offensivspieler der zweiten Liga, also offensiven Mittelfeldspieler auf jeden Fall.
1: Ja.
0: Ja, überleg mal, das, das erste Jahr, was er bei uns gespielt hat, leicht übergewichtig, also wie so in der Kreisliga so ein alter Dicker, der mal höher gespielt hat und die anderen für sich laufen lässt. So, so war Ritter. Man wusste, ja, der kann kicken, wenn er mal richtig Bock hat, hat nur selten Bock. Und dann hat Antwerpen den eigentlich in die Spur
1: gebracht und seitdem
0: ist er richtig gut.
1: Ja, in meiner Art auch unersetzlich für das Team. Ähm, also dass da Gott sei Dank noch kein Erstligist angefragt hat oder wir zumindest noch von keinem Interesse mitbekommen haben. Ähm, da mache ich auch drei Kreuze. Aber Na,
0: bevor ja. wir ihn jetzt zu sehr in den Himmel loben, bei ihm fehlt auch öfter mal der letzte Ball. Wenn er sich auf der Außenlinie, Außenbahn dann durchsetzt, spielt ein genialen Doppelpass mit irgendjemandem, flankt den Ball in die Mitte, dann kommt meist so ein, eine komische Flanke bei rum oder er setzt sich schön durch und dann sitzt der Torschuss nicht. Also es ist oft so, dass seine Aktionen, Super schön sind, super anspruchsvoll gemacht, aber dann eben nicht komplett. Das, das fehlt ihm eben noch, weil torgefährlich finde ich ihn eigentlich nicht so richtig. Da müsste eigentlich manchmal ein bisschen mehr kommen. Ja, gut, ja, aber der
2: ist
1: Mittelfeldspieler und ich finde bei ihm das Schöne, ja. der ist einfach, das ist so ein, so ein Bolzer, so ein Zocker, der, der ist gefühlt auf dem äh, Bogen. Käfig. Käfig. Genau, ja. und, äh, da hat ja. er das Kicken gelernt. Also das, das ist einfach schön anzusehen und. Ich glaube, das ist auch so einer, ich will ihn jetzt nicht für die Nationalelf nominieren, das wäre eine Nummer zu groß, aber das ist so einer, der zumindest so von der Spielintelligenz und Hallo von, Mark Forster! <lacht> der zumindest mal so von der Spielintelligenz äh, auch ein, zwei Leute mit unüberlegten, äh, nicht mit unüberlegten, aber mit unvorhergesehenen Aktionen aussteigen lassen kann. Äh, und sowas fehlt uns ja auch in der Nationalelf, also vielleicht doch. Lass
0: uns Lass uns von Teams reden, okay. die ich mir ansehe. Nämlich lautern. <lacht> Nochmal zur Pressekonferenz. Unser Kollege, der Dirk Stiewitz, hat da einen saugeilen Fakt gebracht, nämlich, dass Friedhelm Funkel tatsächlich bei allen Vereinen, bei denen er gespielt hat, nachher auch als Trainer aufgelaufen ist. Wie geil ist das denn? Ach. Und das waren ja eine Menge, ne? Also. Ja, und das waren alles Traditionsvereine. Gut, er ist halt auch ein Kind der 70er und 80er Jahre. Da gab es noch nicht so viele Retortenclubs. Da waren halt, war halt so ziemlich jeder Verein ein Traditionsverein. Aber dann eben auch als Trainer. Wahrscheinlich ist, äh, hat er immer sich da einen guten Ruf erarbeitet, gute Kontakte gehalten und ist auch überall noch gern gesehen. Wenn man schaut, der war in Aachen, Köln, Duisburg, Köln war er mehrmals, Düsseldorf, also bis auf Aachen war er überall erfolgreich, überall gern gesehen. Und das bei Vereinen, die aus derselben Ecke kommen, sich nicht unbedingt mögen. Also ungefähr so, als wenn man im. Südwesten bei Kaiserslautern Mannheim, Karlsruhe und Saarbrücken war. Looking at you, Antwerpen. Wollen wir über relevante Vereine sprechen?
2: <lacht> gerne, sehr gerne.
0: Ja, aber Noch eine
2: geile Statistik. Der, der, der ja, Punkt, den nein. du gerade aufgeführt hast. Ich finde, das ist wirklich ein unfassbares Qualitätsmerkmal, wenn du einfach den Verein wechselst, aber jeder Verein immer, also was man so, so mitbekommt medial, das ist immer eine saubere Trennung, immer, wir wünschen ihm alles Gute, etc., toller Typ und das ist einfach was, wo du, wo du genau weißt, okay, ähm, da hast du richtig was an einem Trainer, also ähm, das ist auf jeden Fall ein toller Faktor.
1: Und ich muss auch sagen, also die ähm, ich hatte die ersten Worte mir von Hängen angeguckt und ähm, da hat er auch gesagt, also sein größtes Ziel ist es halt die Defensive zu stabilisieren. Äh, der möchte möglichst viele Spiele zu null spielen. Äh, eins wäre ja schon mal ein Anfang. Ähm, aber klar, äh, wenn du die Defensive stabilisierst, dann brauchst du nur noch ein Tor schießen und äh, ja, du hast die drei Punkte im Sack. Und ich glaube, da ist Funke genau der richtige Mann, der sowas machen kann. Also ich in einem anderen Interview, was er mal gegeben hat, da äh, wurde er darauf angesprochen, was er denn zu diesen modernen Wörtern wie Holding, Six etc., äh, wie da so seine Meinung zu ist. Und da hat er einfach auch nur ganz trocken gesagt, ja, hey, das, das interessiert mich nicht. Das ist für mich ein Sechser, der gewinnt zwei Kämpfe und der macht die Räume eng. Und äh, genau so schätze ich ihn auch ein, dass er mit der Mannschaft ehrlich kommuniziert, dass er da nicht mit irgendwelchen Floskeln um sich haut und dass er einfach äh, sagt, was Sache ist und was er von den Jungs erwartet. Und äh, mit dieser defensiven Funkelfußball-Denkweise ist uns, glaube ich, jetzt gerade sehr gut beraten, um auch mal ein paar mehr Punkte zu kassieren.
2: Zusätzlich dazu ist ja auch einfach eine ganz einfach andere Autorität. Also, ähm, der Mann hat, glaube ich, den DFB-Pokal als Spieler gewonnen. Als Trainer war er äh, 2006 äh, mit, mit Frankfurt im Finale. Mhm. Das ist schon was. Also, da kommt schon jemand in die Kabine, wo du dir denkst, okay. Vor dem habe ich jetzt wahrscheinlich mehr Respekt als ähm, andere Trainer.
0: Ja, und vor allem, du kannst natürlich als Spieler auch immer, wenn es nicht läuft, den Trainer ein Stück weit unter Druck setzen, wenn du weißt, der Trainer ist angeschossen. Dem Funkel kann warst, was. Der sagt, hey, wenn ihr mich loswerden wollt, ja, ich gehe morgen wieder, ich muss hier nicht sein. Aber noch zwei Fakten zu Friedhelm Funkel. Friedhelm Funkel ist elf Jahre jünger als Joe Biden und 55 Jahre älter als RB Leipzig. Inwiefern spielt sein Alter, also 70 Jahre, eine Rolle?
2: Naja, solange er die ähm, ganzen Spieler beim Namen nennt, ist mir schon mal recht. Also wenn wir <lacht> jetzt hier nicht gleich mit, einem, was weiß ich... Ähm, Boris Ache. <lacht> Boris Ache zum Beispiel <lacht> auflaufen, ja, oder ähm, ja ähnlichen, das äh, ist schon mal nicht schlecht. Aber ähm, ich glaube schon, dass es das, ähm, einfach anstrengender ist. Ich glaube, dass du mit 70 auf jeden Fall eine andere Energie mitbringen könntest als, als junger Trainer, obwohl ich mich auch gern vom Gegenteil ähm, überzeugen lasse. Ähm, aber ich glaube, es ist einfach Erfahrung. Es ist einfach das, was jetzt gerade wirklich wichtig ist. Kein, kein komisch, kein neues... Ähm, ich habe auf Twitter den, 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 den Begriff Projekttrainer gelesen. Kein, kein Projekttrainer, kein, keiner, der, der sich noch entwickeln muss, sondern einer, du weißt, dass du bekommst. <lacht> du, du, bist, du bist da. Ähm, und das ist genau das, was 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 gerade keines braucht. Also äh, keine Diskussion. Ja und vor allen Dingen, wer will ihm
1: was erzählen? Der ich habe es jetzt nochmal wieder gesehen, 1400 Spiele in der ersten und zweiten Liga als Trainer und Spieler in Summe. Also das das ist ja absurd. Wenn du 34 später nimmst, das sind das sind 41 Jahre am Stück. Das ist ja absurd. Also äh, ja, dem macht keiner was vor und ich glaube äh, die Jungs, die brauchen jetzt einfach mal einen, der, der die Erfahrung hat und einfach auch mal eine andere Ausstrahlung hat. Und wenn ich das jetzt so richtig wahrgenommen habe, dann hat er auch eine gewisse Aufbruchsstimmung so in den, in den Fanlagern erzeugt. Also mein Gefühl sieht ist man ja an uns. Ja, an uns, genau. Da sieht man es äh, auch so, was Social Media so hergibt. Ich glaube, die meisten Leute sind sehr, sehr positiv angetan und ähm, blicken voller Euphorie zu den nächsten Spielen. Und ich glaube, jetzt als nächstes Spiel steht Nürnberg vor der Brust.
0: Die haben sich wahrscheinlich bis gestern Abend totgelacht und haben gedacht, geil, die kommen jetzt noch mit dem Gramotzis, dann setzen wir dem noch den Todesstoß, gewinnen 3-0, dann können die neuen Trainer holen und ab
2: heute sind die nervös. Also ich glaube, dass dann der Faktor also der Faktor der Mannschaft, wenn jetzt Gramotzis noch ein Spiel bekommen hätte, wir haben ja den Ache gesehen in der, in der 55. gegen Paderborn, ich glaube, dass die Mannschaft auch irgendwann keinen Bock mehr hatte. Ähm, das muss man, glaube ich, so ehrlich sagen. Und ich hätte, also, die, ja, die Mannschaft hat gezeigt im Pokal, dass sie es kann, dass sie Bock also, wenn sie Bock hat, kann die Hertha 4-1 äh, mhm. schlagen. Ähm, Köln, nee, Köln, da war noch Schuster dabei. Auf jeden Fall können sie, können sie auf jeden Fall bestehen. Die haben jetzt, das ist ja keine Karnevalstruppe da, sondern äh, das ist schon eine gute Mannschaft. Und ich glaube, wenn wir da mit Kramotzes noch mal nach Nürnberg gefahren werden, ich glaube, der wäre wär komplett Bahn gegangen. Also, äh, ja,
0: das wäre wieder so ein, so ein Mappen unter Haching 6-0, 6-1 oder so Untergang gewesen.
1: Aber wenn ich jetzt nochmal auf die Historie gucke, Kramatzes hat schon mal gegen Nürnberg gespielt. Das war nämlich das Pokalspiel, zwar auf dem Betze und das war ein Zu-Null-Spiel. Wir haben 2-0 gewonnen und kurzer Funfact, das Hinspiel in der Liga, das war noch unter Schuster. Somit hat Nürnberg die Ehre unter drei verschiedenen
0: Wow. Um
1: gegen uns zu spielen.
0: Ist auch absurd. Und zu ne? verlieren. Und zu verlieren. Bei Schuster hat er auch gewonnen. Ja, genau. Sehr geil. Dann jetzt noch eine Frage, die, ich, die wir in diesem Podcast, glaube ich, schon dreimal gestellt haben und die dreimal Sinn gemacht hat. Glaubt ihr, dass Clement nochmal in die Mannschaft findet?
1: <lacht> Boah. Ich glaube, er wird auf jeden Fall seine Chance bekommen und wenn er sie oder wenn er seine Zukunft nicht beim FCK gesehen hätte, dann wäre er im Winter gegangen. Ähm, ich. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass er seine Einsatzzeiten bekommt. Vielleicht sehen wir auch ein Mittelfeld aus Ritter und Klement. Dann brauchen wir aber einen defensiveren Sechser dahinter, dass wir vielleicht Klement so als hängende Spitze eher installieren. Dann, dann könnte ich mir sowas in die Richtung vorstellen. Aber prinzipiell von seinen fußballerischen Qualitäten, da bin ich nach wie vor von überzeugt. Und ich, ich denke, dass er sich anbieten wird und dass Funkel ihm dann gegebenenfalls auch eine Chance geben könnte.
2: Also ich sehe tatsächlich und äh, Ritter, äh, solange der so gut ist, wird es schwer sein für Clement, glaube ich. Also der, wie gesagt, der hat gerade, ich glaube, der hat 10 Scorer-Punkte wettbewerbsübergreifend, das hat der letzte Saison eine ganzen Saison gemacht. Ähm, aber Ritter und Clement, auf, also beide auf der 10, so als arbeitsteilig, also in so einem 3-1 mit zwei Außenspielern und dann zwei vorne auf der 10 und Achel Sturmspitze, boah, also da werde da ich, ich schwach
0: bin ich, erinnere ich mich falsch, oder das Hinspiel in Schalke, haben da nicht Ritter, Raschel und Clement so ein variables Dreieck gespielt und die Schalker sind damit überhaupt nicht klargekommen? Ich sollte, bevor ich solche äh, Behauptungen aufstelle, erstmal einen Faktencheck machen, das macht ihr gerade wahrscheinlich im Hintergrund. Parallel mal rein. Aber also, ähm, das... Oder, oder saß Clement auf der Bank, ne, da saß Clement auf der Bank. Ne? Ja, ich glaube, Raschel, ja, ich hab's hier, Nius, Raschel, Ritter. Ähm Nius, Raschel, okay, die waren es die drei, aber die haben nicht ihre Position gehalten, sondern die haben immer variiert. Und da könnte Clement natürlich, ja, Clement ist natürlich der am wenigsten Variable von, von den ganzen Mittelfeldspielern, weil er eigentlich nur offensiv kann. Aber Ritter und Clement mal gleichzeitig auf dem Platz, wahrscheinlich nur bei Rückstand, aber... Ist spielerisch ein anderes Kaliber. Zumindest, dass er
1: mal wieder in den Kader kommt, ne? Also dass er, ähm, dass du einen auf der Bank hast, der bei einem, ja, ob es jetzt wieder gegen Paderborn, bei einem 1 zu -2, 2 dann nochmal reingeworfen werden kann, um vorne irgendwas zu beleben, weil da war ja gar nichts mehr. Äh, das wäre ja zumindest mal ein Anfang. Und auf Schalke sich gerade saß er auch auf der Bank. Das habe ich nie verstanden,
0: warum Gramozis so schnell gegen Clement entschieden hat. Ich finde, die Trumpfkarte hätte er sich noch äh, im Ärmel lassen sollen. Oder ob es da von hängen eine Ansage gab, leg dich bitte schnell fest, dann geht er in der Winterpause, dann holen wir Ersatzmann. Ansonsten ist weniger Geld übrig, keine Ahnung. Aber normalerweise als neuer Trainer ist immer das Erste, was du machst, du, du, du lässt dir wieder alle Optionen offen. Leute, die vorher suspendiert waren, begnadigst du. Leute, die auf der Tribüne gesessen haben, gibst du die Chance, wieder in den Startelf zu kommen, damit du einfach alle Optionen offen hast. Und da fand ich, hat sich Grammozis ein bisschen dämlich angestellt, dass er das so kategorisch ausgeschlossen hat scheinbar.
2: Naja, du hast, deine, du hast ja die Frage gerade schon gestellt. Also ich habe mich auch gefragt, warum Gramotzes unsere beiden besten Spieler nach 55 Minuten gegen Paderborn auswechselt. Also ähm, ja. ob man da Antworten drauf kriegt, ich weiß es nicht. Ich glaube eher nicht.
1: Aber wir dürfen nicht vergessen, wir haben natürlich jetzt im Zentrum einen wahnsinnig starken Neuzugang dazu bekommen. Mit Carlotsch, denke ich, da führt kein Weg dran vorbei. Und wenn wir dann mit Ritter und Carlotsch spielen, dann noch ein Clement als vielleicht dann hängende Spitze und ein Ache davor, dann ist das schon sehr, sehr offensiv, ne? Also da fehlt dann wahrscheinlich wirklich das die
0: olden Ja gut, dann müsstest musst du erst erstmal den News für opfern, ne? Ja.
2: Vielleicht gegen kleine Teams, also vermeintlich kleine Teams tatsächlich. Also diesen spielerischen Ansatz, ich meine, das ist jetzt auch echt uns nicht unsere, unsere große Stärke gewesen, aber gerade gegen so, ich fand gegen Elversberg zum Beispiel, Elversberg hat das sehr, sehr stark gemacht, wenn die da ihr, ihr Tor zusammen haben, wo auch sie selber nicht gewusst, gewusst haben, wie sie da treffen, also erstmal so eine abgefälschte Flanke und dann haben sie sich schön hinten reingestellt und lautern, hat es einfach nicht hingekriegt, sich da durchzukombinieren. Und dann, als sie den Fritter reingemacht haben, war es dann auch wieder schwer, sich da durchzukombinieren. Ich glaube, da ist halt so ein Clement einfach wirklich gut. Aber gerade unter Gramotzes, ich glaube, das ist schon so zwei Systeme, die sich komplett widersprechen, weil ist, wie gesagt, das war ja pressingintensiv hoch 10. Und wenn du halt, also mit Clemens presst du halt wahrscheinlich in Unterzahl, weil er halt einfach wirklich sehr statisch ist einfach von seiner, von seiner Rolle aus.
0: Dann lass uns dann noch mal kurz über den Pokal reden, um noch mal sportlich etwas Positives zu erwähnen. Ich nehme mal an, ihr seid gar nicht so unfroh mit der Pokalauslosung.
1: Ja, freilos, ne? könnte man so sagen. Mm. <lacht> nein, nein, nein. Ganz so schlimm ist es nicht oder ganz so toll. Aber ich glaube, mit einem Heimspiel gegen Gladbach oder einem Auswärtsspiel in Saarbrücken kann es schon Schlimmeres geben, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich, hätte mich, ich freue mich sogar tatsächlich eher über Gladbach als über Düsseldorf weil wir gegen Gladbach eindeutig die Rolle des Außenseiter haben. Da können wir immer wieder sagen, hey, das yep. ist der große Bundesligist und wir sind der kleine Zweitligist. Und genau das ist das, was uns gefällt. Zudem ist Gladbach, wenn ich mich noch richtig erinnere, das ist die schlechteste Defensive der ersten Bundesliga. Oder eine der schlechtesten auf jeden Fall. Und ähm, <lacht> das ist halt schon so ein Faktor, die sind auf jeden Fall zu Hause vor allem machbar. Ähm, Düsseldorf, ja, ähm, weiß ich nicht. Also möchte ich gar nicht mehr so oft spielen ehrlicherweise also äh, die reichen mir erstmal
0: das heißt im Finale hast du hättest du lieber Leverkusen als Düsseldorf
2: nee da ist es mir egal da ähm, da da hauen wir eh jeden weg also das ist ja eindeutig ähm, also Leverkusen ist bis dahin platt da geben wir gibt es ein 4-0. und Düsseldorf die haben dann schon die, haben dann, die, die wissen dann auch gar nicht was sie machen weil da ja nicht überall Fortunen sind die Flaschen werfen können also gewinnen wir da auch 3-0. also das ist eigentlich egal
0: wenn ich es nicht sehen würde würde ich sagen mitti sitzt im call aber du hast schon das spiel leverkusen gegen bayern gesehen ne? wo bayern glaube ich so chancenlos war wie selten in den letzten jahren
2: ja es wäre schon ein bisschen also ist ein bisschen schadenfreude aber so ein duell kraus gegen wirtz das hätte schon, sein. also ich glaube, das wäre wär wirklich, äh, der Mann würde, also ich glaube, Kraus, der würde da kein Land sehen, das ist ja auch verständlich, also selbst Supermeccano hat ja kein Land gesehen, also die haben ja wirklich äh, wunderbar gespielt, um, aber ich glaube, Leverkusen ist dann tatsächlich echt leider äh, Ende der Fahnenstange, also äh, wenn die nicht irgendwie komplett sensationell einbrechen oder gegen Düsseldorf verlieren, was ich nicht glaube, äh, werden die es wohl leider machen.
0: Normalerweise schon, aber... Habt ihr mal drüber nachgedacht, dass es mittlerweile acht Klässler gibt, die Bayer Leverkusen
1: gar nicht mehr als Vizemeister kennen? Das ist ah. ja absurd. Acht Klässler, das ist ja, äh, also Vizekusen, groß geworden 2002, aber danach?
0: 2002 war
1: ganz großartig. Vizemeister im
0: letzten, am letzten Spieltag gegen die Abgestiegenen unter Hachinger. Stimmt. Dann eine Woche später Pokalfinale gegen Schalke verloren. Dann Champions-League-Finale gegen ja, Real Madrid, Madrid verloren. Ja. Und die Leverkusen, die in der Nationalwaffe waren, haben danach noch das äh, Endspiel gegen Brasilien verloren. Also das
2: war eine runde Sache. Und kurz danach bin ich geboren. Also ich kann da auch noch es äh, auch noch nicht Du mehr, erinnerst dich nicht. Also. Ich kann mich äh, absolut erinnern. Ähm, aber beim Thema Vizekusen habe ich so eine Also ich glaube, so eine Theorie, die da funktionieren könnte, es wäre ja schon arg witzig, wenn Leverkusen kein Spiel mehr bis zum Saisonende verlieren würde und trotzdem nicht Meister wird. Weil das sehe ich ab, und das wäre ja, glaube ich, absolut Vizekusen, dann wirst du den Titel auch nie wieder los. Und, und in dem Pokal verlieren sie gegen uns im Elfmeterschießen. Elfmeterschießen, Verlängerung nach zehn Minuten, Spielerbruch, grüner Tisch, ist mir vollkommen egal, Hauptsache äh, Lautern international. Sehr gut. Also das Ding müssten wir auf jeden Fall holen,
1: ne? um international zu sein, die Regel gibt es nicht mehr, dass der Zweitplatzierte, wenn der Sieger schon qualifiziert ist, dass er in ins internationale Geschäft kommt, ne?
0: Leider müssen wir den Pokal gewinnen, genau.
2: Ja, da gab es auch diese, diese tolle These bei uns in der, in der Treffung Wetzel-Gruppe. hier mit äh, Sonntags unter Haching, dann äh, zwischendrin Budapest und dann kommt noch Fell dazu. Also ich glaube, das wäre... Ähm, Hättest du einen speziellen Reiz? Also ich glaube, die Mannschaft könntest du auf jeden Fall halten mit. Also davon würde ich schon fast ausgehen. Also wenn du jetzt so absteigen würdest und hypothetisch den DFB-Pokal holen würdest, ich glaube, da bleibt wieder mal ein Jahr, spielt international und wenn es dann nicht klappt im Aufstieg, dann sind alle weg.
1: Und dann haben wir unsere Highlight-Spiele äh, in der Europa League, wo wir dann die Spiele gewinnen. Und in der dritten Liga, weil es dann einfach nur noch gegen Ferl und äh, Sonnenhof Groß Asbach geht, da werden wir dann untergehen und in die Viertklassigkeit weitergehen. Fra
0: frag, mal, frag mal in Saarbrücken nach, wie sich das anfühlt. Oh ja. Ja. Oh ja. Sehr schön. Dann lasst uns doch mal einen. Ausblickwagen. Ich glaube, wenn ich die Frage gestern gestellt hätte, bei dem alten Trainer noch, dann wären andere Prognosen rausgekommen. Wie glaubt ihr denn, gegen die Spiele gegen Nürnberg und gegen Karlsruhe aus?
1: Also gegen Nürnberg, wenn ich jetzt mal so eine Analogie aufbaue, da haben wir das Hinspiel 3-1 gewonnen. Tetschi, Pucha, Ache im Pokal 2-0 gewonnen, Tetschi und Ache, jetzt mit dem, mit dem Funkel als neuen Trainer, als dritten Trainer, er kann es eigentlich nur ein 1-0 geben, Pucher macht es, erste zu Null-Spiel in der Liga, das, das Gewinn war dreckig. Also das, das wäre
0: natürlich ein Einstand, ne nicht nur ein Auswärtssieg, sondern das erste zu Null-Spiel
2: im Ligabetrieb. Also ich würde mich da anschließen bei dem zu Null, das wäre schon ein Traum und also ich weiß nicht, wann ich das vorbei gesehen habe, aber ich würde mir wirklich wünschen, einfach so ein richtig schlechter Grottenkick und dann ein 0 zu 0. Das wäre, ich glaube, da würde mir da richtig das Herz aufgehen. Einfach, dass wir mal sehen, okay, da hinten, wir können auch keine Tore kassieren. Das wäre schon echt schön. Raimund, was denkst du? Ja, ich habe ich hab ein gutes Gefühl. Also man konnte so in
0: der, in der Pressekonferenz merken, das Funke so hat durchblicken lassen, so habe ich zumindest interpretiert, naja, das Nürnberg-Spiel müssen wir irgendwie schaukeln nach dem Motto, bis dahin kann ich noch gar nichts machen, hat er nicht gesagt, aber nach dem Motto, da müssen wir jetzt mit der Mannschaft einfach mal zusammenstehen und auf die Zähne beißen und was er dann so mehr oder weniger angedeutet hat, so: und ab dann werde ich dann mein System umsetzen. Aber ich denke mal, so ein Trainereffekt hey, in den letzten Jahren war das doch der Klassiker, oder? Wir spielen gegen ein Team, was richtig auf dem absteigenden Ast ist und fünf Tage, bevor die gegen uns spielen, wechseln die den Trainer und sind auf einmal wie ausgewechselt und wir
1: verlieren das Ding. Warum nicht auch mal umgekehrt? Ja, ist an der Zeit. Und ich meine, wir spielen am Sonntag. Das heißt, wir haben äh, heute eine Einheit gehabt. Morgen sind, glaube ich, zwei angekündigt. Dann haben wir noch den Freitag und den Samstag. Also das ist ja schon ein bisschen Zeit, ne? Also Warum nicht? Ähm, um so defensive Standards einzuüben äh, oder Standardabläufe einzuüben, ich glaube, das reicht. Ähm, und ich glaube, bei Peter Neurohrer, da war das damals auch immer so, der konnte defensiv immer äh, ja, schnell Effekte erzielen, indem er einfach Standards trainiert hat. Und ich glaube, sowas ist auch in fünf Tagen möglich, da gewisse Automatismen zu installieren. Äh, zumindest jetzt für den kurzfristigen Erfolg. Ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie das Allheilmittel für den Rest der Saison ist, aber Zumindest für ein spontanes Spiel am Sonntag sollte es reichen.
2: Bestätigen würde es ja auch so ein bisschen die Theorie, dass die Mannschaft auch ein bisschen gegen den Trainer gespielt hat. Also ich war, also ich kann mir die, die zweite Halbzeit gegen Paderborn fast nicht anders erklären, weil das war ja wirklich wie, als hätte da jemand einen Stecker gezogen. Da war vielleicht auch Hopoku, der ein bisschen Bock hatte. Der Rest ist mehr oder weniger rumgetrabt. Und ich glaube, wenn man da wirklich diesen neuen Trainereffekt, den du angesprochen hast, wenn man den wirklich hat, dann kann man Nürnberg schlagen. Ich meine, das hat man zweimal in der Saison getan. Also dass man das nicht kann, das äh, stimmt definitiv nicht. Ja, und
1: der muss ja vor allen Dingen das, das Feuer der Spieler wieder entfachen. Ne? Also wo du gerade das Paderborn-Spiel noch mal angesprochen hast, da ist mir eine Szene nicht aus dem Kopf gegangen. Da geht es gar nicht um die Tore oder um die, um die grandiosen Rettungstaten von Kral. Eine Situation, dass man langer Ball, ich weiß nicht, ob es Bibia war, auf jeden Fall ähm Nee, ich glaube, der war es gar nicht. Das war der, der neue, andere Stürmer, der Shootingstar von Paderborn. Ähm, langer Ball wird abgelaufen und der Paderborner Stürmer lässt sich dann irgendwie im 16er so leicht fallen. Ich weiß nicht, ob es erst was, glaube ich, Niehus als Gegenspieler und dann kommt Tomiak noch von der Seite rein. Der Gegner fällt offenkundig. Es gibt keinen VAR. Es ist aber offensichtlich, dass er sich fallen lässt. Und normalerweise wird so ein Spieler aber wirklich nach allen Regeln der Kunst einmal durchbeleidigt. Und du hast keine Reaktion von den, von den lauter Spielern gesehen. Also, das ist das, was ich mir wieder wünsche, dass so ein Marlon Ritter an der Eckfahne den Gegenspieler äh, umgrätscht, den Ball trifft, fair, sauber tackelt und den danach erstmal durchbeleidigt. Das, das will ich wieder sehen, dieses Feuer. Und dann kannst du meinetwegen auch 0-0 spielen oder auch mal verlieren. Das ist ja auch okay. Hauptsache, die Emotionen, die stimmen wieder.
2: Ich glaube, das ist auch einfach ein ganz wichtiger Punkt, den vielleicht viele gar nicht äh, so wahrnehmen, weil es ist ja einfach. Also mir persönlich ist es wirklich egal, wie es ausgeht in der Regel, also zum großen Teil. Wenn ich sehe, dass die Mannschaft sich anstrengt und ich sehe, dass, dass, dass man da sich Mühe gibt und dass da was, was rauskommt und man dann halt einfach eine bessere Mannschaft gegen den Besseren spielt, dann sagt ja auch niemand was. Das geht halt einfach nur darum, dass man sich dann aufgibt. Und das ist halt, glaube ich, das ganz, ganz große Problem. Und äh, da muss, glaube ich, Funkeln einfach mental viel mehr machen, als jetzt gerade. Äh, Kicken können die natürlich die meisten alle. Also die meisten können das schon. Äh, das ist einfach nur was, was im Kopf wahrscheinlich äh, ab, äh, sich abspielt.
0: Ja, wir hatten da schon ganz andere Situationen. Wir hatten schon Mannschaften, wo du gesagt hast, zum Beispiel beim letzten Abstiegsjahr aus der zweiten Liga, wo du gesagt hast, ja, die Truppe ist halt auch einfach grottenschlecht. Und hier, also dass die Truppe wirklich gute Spieler hat und auch gezeigt hat, dass sie als Team funktionieren können, ist ja unbestritten. Da fehlt jetzt nicht mehr so viel. Und ich glaube, deswegen ist Funkel da schon der Richtige. Der ist auch, glaube ich, auch ein Kumpeltyp, der weiß, wer die Leute zu packen hat, ohne dabei zu weich zu sein. Also
1: Ja, dieses Kumpelige, ich glaube, das, das, ist, das ist auch das, was er so ein bisschen äh, wieder installieren will, dass er den Spielern auch mal wieder so ein bisschen mehr Mündigkeit zutraut. Ne? Dass er den Spielern auch mal in der Kabine das Wort übergibt. Ich glaube, das war auch so eine Situation, als er mit Köln den Klassenerhalt Geschafft hat, da hat dann ein, ein Hector, ein Zieler, war, glaube ich, zu der Zeit auch bei Köln. Äh, die haben da Ansprachen gemacht. Die haben in der Kabine ähm, ja quasi mit den, den Ton angegeben, die haben die Mannschaft gepusht und ich glaube, das war jetzt unter ist vielleicht nicht unbedingt so der Fall, ohne ihm das jetzt unterstellen zu wollen. Aber mein Gefühl sagt mir dass, ähm, dass das wahrscheinlich eher nicht so der Fall war. weil ich glaube, ein Funkel, der kann das bei den Spielern schon wieder hervorkitzeln. Jetzt
0: wird es mir hier aber fast zu positiv. Wir sind hier fast eine Runde zu euphorisch. Jetzt will ich die Stimmung mal ein bisschen in den Keller schicken. Ach, warum? Die, die Grill Günthers und Diesel Dieters dieser Welt müssen jetzt ganz stark sein. Auf dem Betze gibt es neuerdings veganes Chili. <lacht> und, fri und Frikadellen. Wie, wie euch. Vegane Ach, Frikadellen. Okay. Ein Unglück kommt selten allein. Vom Herting. Vegane Pferdefrikadellen.
1: Beyond Horse. Habt ihr es schon probiert? Ich noch nicht, aber ich muss sagen, absolut richtige Entscheidung, oder? Also ist doch jetzt an der Zeit, dass man auch mal dieses Angebot ein bisschen ausweitet. Also ich kann mich immer noch an eine Situation erinnern, da war ich in Zwickau und wollte was Vegetarisches essen. Ähm, dachte, ich könnte wenigstens eine Pommes irgendwie abgreifen und dann wurde, mir, <lacht> dann wurde mir wirklich nur das trockene Brötchen vom Schnitzelbrötchen angeboten. Das war dann doch sehr ernüchternd. Also finde ich schön, dass es da Alternativen ja,
0: gibt. Dick. Ich würde das Gästeblock in Saarbrücken. Ich glaube acht verschiedene Sorten Wurst und es gab nichts anderes, nichts. Ich glaube, es gab nicht mal
1: Pommes. Ach die Scheiße.
2: Ich finde es find aber auch, glaube, ich gar keine so eine ja, so eine so eine so eine Ernährungsfrage. Ich glaube es einfach, es lohnt sich einfach finanziell. Ich glaube, das ist einfach der ganz ganz große Grund dahinter. Also, wenn sich das nicht lohnen würde, würden die, würde der Verein es wahrscheinlich auch nicht machen. Ähm Vielleicht doch, obwohl wahrscheinlich schon. Aber ähm, es. Ich glaube, es ist auch einfach, bringt doch einfach Geld, weil wie gesagt, du kannst als Vegetarier oder als Veganer im Stadion Pommes, trockenes Brötchen und halt zehn Weinschorle oder so. Das ist dann auch vegetarisch, aber.
1: Ja, sechs Bier sind auch eine Mahlzeit, ne?
2: Dann kannst du auch Lausanne gegen Paderborn angucken, die zweite Halbzeit mit sechs Bier. <lacht> Ja,
0: ich wollte das Thema nur mal aufbringen, damit wir noch ein paar hundert Hörer verlieren. Also, das wird wahrscheinlich ein Shitstorm geben.
1: Keine Freunde gemacht gerade. Also, egal.
0: Auf gar keinen Fall. Haben wir den KSC schon getippt? Nein, haben wir noch nicht. Also nach dem Nürnberg-Spiel kommt zu Hause das Derby gegen den KSC. Wie gehen wir denn da raus
2: aus dem Spiel? Das ist eine brutal gute Frage. Also ich kann es mir... Ich kann mir alles vorstellen tatsächlich, aber ich glaube einfach, dass, also ich, ich hoffe jetzt einfach mal, dass nach dem Nürnbergspiel so eine positive auf, äh, Aufbruchsstimmung ist, die dann so ein bisschen das Heimspiel mitnimmt und wenn du dann noch gegen KSC spielst, dann, ich glaube, da kannst du schon auf jeden Fall auf den Heimsieg gehen, also auf jeden Fall, ähm, wir müssen uns da auf jeden Fall nicht verstecken. Ähm, tippen würde ich auf 2-0. Da äh, gehst du in eine
1: ähnliche Richtung, wie ich auch tippen würde. Ich glaube, die zu Null-Serie wird nicht abreißen. Nach dem 1 -0 gegen Nürnberg wird es ein, ein grandioses 3 zu geben. Und zwar äh, Doppelpack Ritter, weil er einfach der Schützling vom Funkel ist. Der neue Buddy. Und äh, ja, ach, er darf auch mal wieder treffen, oder?
0: Ich glaube fast, wenn wir gegen Nürnberg was holen, und ich glaube, wir holen einen Punkt, die Karlsruhe waren eigentlich immer gut da drin. Uns in die Suppe zu spucken, wenn es gerade bei uns lief. Und andersrum, wenn es bei uns nicht so lief, haben wir gegen die Karlsruhe was geholt. Ich glaube, in deren Aufstiegsjahr in der dritten Liga haben ausgerechnet wir da gewonnen. Das ist immer so ein das, so ein Ding, dass der Außenseiter in das Derby meistens gewinnt. Zumindest in den letzten Jahren. Ja, also, wenn, wenn, wenn aus den beiden Spielen drei oder vier, drei Punkte rauskommen, ist es gut. Wenn vier rauskommen, ist es noch besser. Würde mir erstmal reichen.
2: Ich würde sogar den Hot Take ähm, hier äh, treten. Wenn wir da zwei Punkte rausholen, ist es auch absolut in Ordnung. Also wenn die Leistung einigermaßen stimmt, gegen äh, Nürnberg ist es vielleicht sogar ein bisschen ein positiveres ähm, äh, Unentschieden. Und gegen KSC könnte man sich dann eher ärgern. Also jetzt mal rein, rein aus dem Bauchgefühl her. Ähm, natürlich ist dann immer noch ein bisschen Druck da, auch ordentlich Druck wahrscheinlich. Aber ich glaube, das wäre jetzt auf jeden Fall auch in Ordnung, gerade weil halt Funkel ja auch erst seit kurzem da ist. Eine Sache haben wir noch nicht wirklich zu Ende gesprochen. Wir waren uns da
0: zu schnell einig. Wenn jetzt Funkel am Saisonende geht, wir haben uns da sehr schnell auf Bau, Baumgart geeinigt. Ich hätte noch einen Wunschkandidaten, den ich mir sehr gut vorstellen könnte. Und das wäre Jens Hertel. Wie kommst du auf Härtel? Weil das ist eine berechtigte Frage, weil ich auf transfermarkt.de geguckt habe, welche Trainer frei sind und da habe ich gedacht, oh, Hertel, den hatte ich schon immer mal die letzten Jahre im Auge. Und wenn man sich dessen Statistik anguckt, Wahnsinn. Der war in Rostock und Magdeburg insgesamt über acht Jahre, ist von, mit Magdeburg von der vierten in die zweite Liga gegangen, mit Rostock von der dritten in die zweite, dann den Klassenerhalt geschafft, hat eine durchschnittliche Verweildauer bei Vereinen von 2,3 Jahren also aus lauterer Sicht das Siebenfache von unseren <lacht> normalen Trainern. Er halt, hat halt einen Nachteil, er ist ein sehr ruhiger, bodenständiger Typ. Und ich glaube, er hat auch so einen Nachteil, dass man, glaube ich, immer noch als ostdeutscher Trainer, der meist in Ostdeutschland trainiert hat, immer noch unterschätzt wird. Glaube ich tatsächlich, dann holen manche Vereine dann lieber irgendeinen westdeutschen Ex-Profi wie Norbert Meyer oder Michael Fronzek als Trainer auch wenn die gar nichts können. Und einer, der einfach nur seinen Job macht und dabei abliefert wie er, fliegt er, warum auch immer, unterm Radar. Also ich finde von der Bilanz her unglaublich, warum der gerade frei ist. Der war in Braunschweig und ist da, glaube ich, nach zehn Spielen entlassen worden. Mit einem
1: ähnlichen Punkteschnitt wie
0: Jimmy. Ja, aber wenn du in neun Jahren ja, absolut, äh, ich bin
1: ich bei dir. Ich glaube, ich finde...
0: Drei, Mo drei Monate lang miserabel
1: performst und, und den Rest super, dann würde ich das in Kauf nehmen. Ja, definitiv. Also ich glaube, das wäre wär mal eine interessante Lösung. Und ich kann mir auch vorstellen, wenn man mit so einem Trainer in eine neue Saison reingeht, dann ist das eine ganz andere Geschichte. Ähm, in der aktuellen Situation, glaube ich, jetzt mit Funke genau die richtige Entscheidung. Ein erfahrener Typ. Du sagtest vorhin, äh, ja, eine, eine unspektakuläre Entscheidung. Und ich glaube, die ist es auch. Und eine Härte, das wäre wahrscheinlich nicht in die gleiche Richtung wie bei Gramotzes gegangen, aber zumindest hätten wir da ein gewisses Risiko gehabt, wie, wie schnell die Spieler so seine Spielidee äh, verstehen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wenn du mit ausreichend Zeit, mit einer kompletten Vorbereitung, mit einem Trainingslager in eine neue Saison mit Härte gehst, warum nicht? Also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das funktionieren könnte
2: mal einen anderen ja, Namen reinzuwerfen. Was haltet ihr von Reis? Also nicht der Journalist, sondern der äh, ehemalige Schalke-Trainer.
0: Schwierig. Sein Abgang im Bochum war ein bisschen fishy, ne?
1: Ja. Ich habe auch immer nur dieses Geschmäckle nach dem Bochum-Abgang, wie er bei Schalke angeheuert hat. Und ich glaube, dann diese Serie mit seinem Pulli aufgebaut hat. Ich glaube, der hat äh, sein Pulli gefühlt ein halbes Jahr nicht gewaschen, weil er darin immer gewonnen hat. Aber ja. Ich,
2: ich glaube auch, dass es einfach gar nicht so viele Namen gerade so rumgeistern, mit denen man wirklich richtig konnte. Also die auch einfach bezahlbar sind für einen FCK. Also keine Ahnung, zum Beispiel Tim Walter, ähm, den kannst du nicht. What? Den, ich glaube nicht, dass du den holen kannst, weil du dann den Kader komplett umbauen müsstest. Und das ja, da kannst du
0: so. auch das Stadion komplett umbauen, weil das dann abgerissen wird <lacht> vor lauter Freude. Also Tim Walter wär, ist doch niemandem zu vermitteln. Natürlich,
2: also sowas zum Beispiel. Also ich glaube, da gibt es einfach gerade einfach so wenige Alternativen ähm, dazu. Aber wenn ich jetzt mal überlege, wer wird denn der
1: aktuelle Co-Trainer von Friedhelm Funkel? Das ist ein gewisser Matthias Lust und der ist schon lange Zeit auch als Co-Trainer von Schiele unterwegs gewesen. Ich weiß nicht, ob Heng so weit schon im Voraus geplant hat, ob er bewusst diesen Co-Trainer installiert hat oh. oder ob das vielleicht auch in Absprache mit Funkel passiert ist.
0: Hm. Angeblich hat Funkel den angerufen.
1: Ja, aber das kann man ja natürlich auch in der Pressekonferenz sagen. Ne?
0: Aber Michael Schiele finde ich wirklich, auch, auch wenn das jetzt eine sehr oberflächliche Betrachtungsweise ist, der Typ ist irgendwie gefühlt 1,50 Meter groß, mit 50 Kilo Lebendgewicht, hat einen heftigen, weiß ich nicht, wo der herkommt. Heidenheim. Ne?
1: Heidenheim. ja.
0: Ja, hat einen heftigen schwäbischen Akzent. Also ich glaube nicht, dass der irgendwo außerhalb seines Bundeslandes sonderlich ernst genommen wird. Sorry für diese oberflächliche Betrachtungsweise, aber
1: Ja, aber also auch da sind die Zahlen ja die teilweise zumindest, wenn man jetzt mal Sandhausen ausnimmt, da war er nicht so erfolgreich, ich glaube 14 Spiele, ähm, bei Würzburg und Braunschweig, da hat er einen sehr soliden Job gemacht. Also ähm, ich würde sagen, schon überdurchschnittlich performt und jetzt auch bei Braunschweig dann zum Ende hin nicht mehr so erfolgreich, sonst wäre er ja auch nicht äh, gekickt worden, aber ähm, warum nicht? Ich glaube auch, das ist ein Trainer, wenn du mit so einem in eine neue Saison startest, dann hat auch hier die Mannschaft wieder ausreichend Zeit, der kann seine Spielidee äh, ja, in, der, in die Mannschaft integrieren. Ähm, wenn er diese Zeit bekommt, könnte ich mir auch bei ihm vorstellen, dass das ein junger, vielleicht ein Konzepttrainer ist, der langfristig Erfolg haben kann.
2: Um deine Warum-nicht-Frage zu beantworten, das ist relativ einfach. Also wir haben mit Schuster einen Ex-Darmstadt-Coach geholt, dann den Nachfolger von dem Darmstadt-Coach geholt, jetzt holen wir den ehemaligen Köln-Trainer und um die Brücke zum Anfang zu schlagen, wer hat denn den Herrn Funkel beerbt in Köln? Deswegen ist Baumgart. Genau, das heißt, wir müssen einfach konsequent bleiben und ich glaube, das ist Heng und nach der Konsequenz ist es Baumgart. Ich glaube, da kann man nicht mehr mehr dran rütteln. Das, der Vertrag ist wahrscheinlich schon trocken.
0: Okay, also der Podcast wird am Samstag veröffentlicht, dann hat Thomas Heng seine Shortlist. Ich wiederhole nochmal, Baumgart, Härte, Reis, Schiele. Ich denke mal, mehr können wir nicht tun, oder?
1: Unser Bestes gegeben. Also mit Baumgart würde ich auch sehr zufrieden sein. Wäre in Ordnung.
0: Dann machen wir das so. Dann haben wir unsere Pflicht erfüllt. Wir haben dem FCK unsere Shortlist präsentiert, Hausaufgaben mit auf den Weg gegeben. Dann verabschiede ich mich für heute. Es hat mir Spaß gemacht mit euch. Und wenn ihr noch letzte Worte habt, dann jetzt bitte. Eine schöne Runde. Ja, ciao. Macht's gut. ciao